0: Buenas criaturas, criativos e conterráqueos, sejam muito bem-vindos a Criadores. Uma nova etapa do podcast Uns Negócios onde de Foco deixa de ser empreendimentos e empreendedores e passa a ser o fazer e o pensar sobre o que se está fazendo. Aqui é Rodrigo Rodrigo falem mais conhecido como O Cão, e eu estou produzindo episódios semanais em busca de ajudar pessoas criativas a tirarem as ideias do papel e se juntarem ao mundo dos criadores, ou seja pessoas que conseguiram juntar paixões pessoais e causas importantes com prática e estratégia, e com isso estão deixando um impacto positivo na sociedade. Espero que goste desse episódio tanto quanto eu gostei de fazer ele. Um forte abraço! Nesse episódio eu vou falar sobre a mensagem central e como ela influencia nossas decisões de compra. A mensagem central, a causa o propósito, além de ser uma ferramenta de comunicação extremamente eficiente, ela pode ser um modo de ver a vida que, quando levada para nossa vida pessoal, inicia um dominó interno. Um efeito que começa a romper as barreiras que nos impediam de agir e faz com que vejamos com clareza nossos objetivos e como alcançar eles um dia de cada vez, claro. A questão é que a maioria das pessoas não tem noção de como a vida é guiada pelas histórias que a gente conta para nós mesmos. Uh, se as histórias são de dor, medo, fraqueza, frustração, confusão, solidão, a vida vai ser exatamente um reflexo dessas narrativas internas. Existe uma mensagem de traseira de caminhão assim que diz: se você acreditar que não consegue ou acreditar que consegue, das duas formas você estará certo. E antes que me joguem pela janela, essa frase é uma simplificação até um nível idiota de algo que é muito mais complexo, complicado, mas ainda assim é verdade, nós somos consequência dos hábitos que construímos, sejam físicos ou mentais e o propósito em nível pessoal é uma estratégia dos criadores, uma estratégia de se inserir dentro de uma narrativa, uma narrativa que acredita que grandes resultados positivos são possíveis e depois disso juntam as ferramentas, os conhecimentos, os mentores, outros criadores e criadoras e colocam seus planos de ação em andamento. Fazem a mudança acontecer. melhoram as condições de mundo, mesmo em um grau muito menor do que o previsto. Um, o impacto vai ser, muito provavelmente, melhor do que o de alguém que anda sem rumo. E... Então, pra gente pensar um pouco, qual é o papel que tu tá assumindo hoje? E... Eu, eu tenho na minha perspectiva, na minha vida, aí uma busca bem pessoal por autonomia e eficiência. E esses do, essas duas palavras, né, esses, dois, esses dois conceitos voltados à sustentabilidade social e ambiental, um, como é que... Como é que funciona isso, né? Uh, essa, essa busca por autonomia e eficiência, ela, na verdade, vem de pensar uh, a partir de uma perspectiva de sustentabilidade. Então, a sustentabilidade social e ambiental vem dessa ideia de uma existência saudável, uma existência saudável de longo prazo para a sociedade em sintonia e inserida em, uma, em um ecossistema, certo? Dá pra, dá pra gente pensar assim. Então, a uh, eu penso que a forma mais eficiente de se atuar para conseguir um estado de sustentabilidade é com a busca individual e então coletiva por autonomia. E a busca por autonomia, se eu for simplificar aqui para vocês, é o melhorar continuamente o nosso pensar, o nosso fazer e o nosso conectar, o nosso relacionar-se com... As dificuldades com um, as pessoas, com nós mesmos, com as nossas emoções e por aí vai. Uh, beleza, mas como é que, meio que, da onde, meio que, vem essa minha, né, como é que começou essa construção dessa clareza, como é que começou a construção dessa lógica por trás da busca por autonomia, né, para eu chegar nesse ponto? Eu, eu acho que vem que um ponto chave assim, é, uh, vem de quando eu tinha uns 14 anos e desde muito cedo antes disso, eu já tinha a noção de injustiça na sociedade sabe uma, uma perspectiva de injustiça social e eu acredito que por uma forte influência uh, dos meus pais que sempre fizeram questão de me mostrar uh, que a realidade era maior do que aquilo que eu estava mais acostumado a viver, já que eu vim de um contexto mais privilegiado, mesmo que não um, de alta classe, altíssima classe, nem alta classe, mas uh, vim com uma base, uma estrutura bem estabelecida, só, sólida, familiar né, e, e material. E, então, ali nos 14 anos, mais ou menos, foi quando essas o, o ver e o... E eu ter o contato, principalmente através da internet, com vários conflitos um, sociais que existiam à minha volta e várias uh, desigualdades sociais que existiam à minha volta e que eu conseguia uh, ver, eu conseguia saber que existiam, mas para mim era muito difícil entender por que, que essas coisas existiam. Um, isso me levou a começar a buscar na internet mesmo, que era a minha ferramenta de informação, né? Uh, meu pai, ele trabalhava, ele, ele é arquiteto, e daí ele, desde quando eu tinha uns 8 anos mais ou menos, uh, ele começou a deixar e começou a me alfabetizar ali no computador que ele tinha para fazer trabalhos em casa. Então, o computador virou meu meio de informação, né? E com 14 anos, então, eu vou atrás de tentar entender... Uh, essas, essa, uh, o que, que seria uma justiça social, o que, que seria uma condição social um pouco melhor, e, ou qual seria a organização social que eu entenderia como a ideal. Assim. E uma, uma... foi assim que eu acabei caindo no, uh, na visão política do anarquismo. E o, anar... e o meu contato com o anarquismo, ele é bem interessante na minha, na minha trajetória, assim, até então, porque uh, foi um, um tema que eu me aprofundei muito na época, e uh, dá pra se dizer que era bem jovem, né, 14, 15 anos, e eu me aprofundei muito nos textos políticos e eu enxerguei que aquilo era uma narrativa que eu gostaria de, de fazer parte. Era, era Aquilo lá fazia sentido para mim e construía uma visão de mundo com a qual eu identificava como uma situação ideal. E eu comecei a adotar aquilo como uh, uma, a minha identidade, de, certo, de certa forma. Então, a minha formação ética ali na pré-adolescência, ela vem de uma visão ou de visões anarquistas. Uh, Ideia bem interessante porque eu tive uma banda, nesse, um pouco depois disso, 15, 16 anos eu, eu, tive um, eu entrei em uma banda e passei a escrever as letras e comecei a fazer uh, as letras com as temáticas anarquistas, então eu continuava uma expressão dessa narrativa, desse sentido, na, uh, em forma ali de arte, né? em forma de produção musical, e... Foi, foi foi bem difícil achar lugar para tocar foi bem difícil um, porque a gente era uma banda de metal de metal uh, alternativo a gente se considerava metal alternativo um, e vindo de uma de uma cidade que não que não é muito é uma cidade média né um pouco a 40 km da capital um, não havia um não havia espaços para isso, não, não tinha espaço para uma cena alternativa. E eu comecei a ver uma, ter uma necessidade de uh, encontrar as pessoas que iam uh, gostar dessa mesma coisa que eu, que iam se identificar comigo e eu entendia que fisicamente eu tinha dificuldade disso, uh, primeiro por ser menor de idade, segundo por não ter muitos espaços para apresentações, e terceiro, que as pessoas que até que gostavam disso não tinham contatos com muitas outras pessoas que gostavam disso, se não através da internet. Eu meio que vi que, foi, que era na internet que eu deveria estar e que eu deveria me apresentar, que eu deveria alcançar as pessoas que, de certo modo, se conectariam com aquela mensagem que eu estava transmitindo. E foi aí que eu começo a investigar o marketing digital. Uh, para dar alcance... Para uh, chegar em mais pessoas, divulgar os eventos que eu fazia, pra, que eu comecei a fazer, né, para ter espaço para tocar para essa banda. Então aí foi os meus primeiros contatos ali com 16 para 17 anos, talvez com as ferramentas e as técnicas de comunicação e persuasão. E quando eu começo a ter contato com essas ferramentas, uh, eu comecei a me perguntar, mas, tipo assim. Comecei a me perguntar, o que, que eu quero como artista? Um, porque, beleza, eu tenho essa... Uh, eu, tenho, eu tenho essa perspectiva ali, né? Considerando naquele, naquela época, eu tinha essa perspe perspectiva anarquista, eu tinha essa perspectiva de, de música e tudo mais, e expressão de, de, de músicas, de histórias, assim, que eu inventava e cantava nessas músicas. Mas, sério, qual era, qual era o meu qual era a eficiência do que eu queria fazer e que resultado que eu queria atingir com as coisas que eu fazia, que impacto eu podia ter daquele jeito para a construção de um, um mundo diferente, né? Que foi o que deu início, digamos, a, a toda aquela busca por uma formação ética dentro do da, dentro do anarquismo. Então, eu encontrei os mentores em livros, né? Encontrei... Um, nos livros, essa, essas pessoas que podiam me auxiliar nesse processo de encontrar o que, que eu queria, porque eu identifiquei essa, essa, essa uh, ausência de um, uma causa mais profunda para o que eu estava fazendo e não estava me servindo, não, tava, não era tão eficiente o quanto poderia ser, o quanto eu achava que podia ser o meu papel. Então... Ali, com. Uh, eu, tipo, eu conheci a ideia de propósito por causa desses livros. Eu passei por várias ferramentas de autoconhecimento, momentos de análise pessoal. E ali entre os 21 e 23 foi o período com o maior número de mudanças na minha forma de ver o mundo, realmente. Então, chegando agora em 2020, 23 anos, né? Uh, eu já tô viciado em comprar livros pela internet. E comece pelo porquê. Um livro do Simon Sinek é um livro que eu acho que conseguiu sintetizar de uma forma bem simples e até um pouco repetitiva um, as coisas que eu tinha ouvido falar em várias palestras, inclusive uma palestra do Guto Macena representando a dobra em um evento da Unicinos em Porto Alegre, que eu mencionei no episódio anterior a esse, e, e que conseguiu com isso uh, tornar ainda mais claro para mim aquelas coisas que eu já tinha construído que eu já tinha lapidado de uh, como fazer, pensar, como ser, digamos assim melhor né? e... mas eu ainda não tinha entendido que autonomia era uma palavra chave, por mais que eu tenha pescado essa eu acabei vindo a pescar essa palavra lá da, da formação anarquista, né o que eu acho que é bem interessante assim, fazer esse retorno àquela fundação e uh... Mas foi então, só esse ano, dá pra se dizer, que todas as coisas assentaram, que todas as coisas uh, se encaixaram de uma maneira a, re a retirar a maior parte do ruído da minha cabeça, assim, e da e do que eu tô fazendo, e tornar bem evidente pra mim o a direção que eu tô indo e todos os dias acordar e mais ou menos já, já ter pronto, assim, o que, que eu preciso fazer para que ou como eu posso jogar com as atividades, como eu posso romper o meu planejamento, porque eu sei para que direção eu estou indo, numa visão assim, visto mais de fora, se faz sentido isso que eu estou dizendo. Então, um, o que aconteceu foi que, de um, lado, no, o, um, de um lado, o livro Começa Pelo porque apresenta as ferramentas que se usam de manipulação, né, para gerar um, um desejo de compra, para influenciar as pessoas para uma ação de compra. E do outro lado, ele apresenta uma comunicação íntegra que realmente conecta as motivações mais internas um, das pessoas aos resultados mais tangíveis, ou seja, uh, materiais, entre uma organização social e o público. Então, assim... Quando a dobra diz que é uma empresa... Que quer tornar o mundo um lugar mais aberto... E reverente do bem... Ela está seguindo a risca... A proposta do Simon Sinek... Que é começar pela causa... Pelo propósito... É começar a sua comunicação... Pela coisa mais intangível... E que conecta nos nossos valores... Visões de mundo... Em uma comunidade... Que quer trabalhar por uma mesma razão... E... Essa narrativa interna... então Voltando lá ao princípio que eu estava falando... Que cria o sentido para o nosso esforço. Por uma boa causa. Literalmente. Então assim... Uh, o porquê da dobra... É tornar o mundo um lugar mais aberto... E reverente do bem. O como é através de uma organização social. Nesse caso uma empresa. E que atua com salários iguais... Com foco no relacionamento com cliente... Colaboradores... Nas iniciativas sustentáveis... Nas ações sociais... E, etc, etc, etc. e o que deles é a carteira fininha, com estampas legais e material resistente é, acho que eles vendem camiseta e tênis também ou eles começaram com algumas outras coisas assim agora mas esse é o ponto mais tangível ou seja, mais material do que eles fazem que vai gerar o oxigênio que é o, o dinheiro, né, para manter a organização em movimento, que vai manter o combustível queimando ali para eles continuarem se mexendo. Por mais que agora pensando essa analogia não é muito, uh, muito verde assim, não é muito sustentável. <risos> Mas esse vai ser o o o dinheiro é que vai manter essa o combustível queimando aí, o motor funcionando para eles continuarem em movimento. E as e, e é, vai ser por causa desse oxigênio, vai ser por causa do dinheiro, que as ações sociais vão acontecer na escala em que elas vão acontecer e que as mensagens vão alcançar as pessoas na escala em que essa mensagem vai alcançar. E já alcançou, né? Uh, então, conectando todos esses pontos foi exatamente essa mesma lógica que eu apliquei para mim. Enquanto pessoa, sabe? Então, é, é muito louco acordar como eu tava dizendo, e saber o que precisa ser feito. Saber qual é a direção que está indo, e eu acho que, de certo modo, é muito legal disso, é ter orgulho disso, sabe? Ter orgulho de, da direção, das ações que tá fazendo, e até das vezes em que atropela algumas coisas, mas porque acredita que tá fazendo a coisa certa, sabe? Então, é um negócio que eu tava... Que eu tava que eu até comentei um, numa última reunião de mentoria que eu, que eu tive na, no domingo passado, que foi de a busca por uma boa morte. O que, que seria essa boa morte? Né? É, é justamente uma morte que não é uh, o, o como isso vai acontecer, né? não é sobre, sobre esse ponto em específico, mas sobre o independente de quando se chegar nela independente de quando se chegar nesse ponto saber que fez o que podia ter feito nas condições que tinha para gerar as, o melhor resultado possível sabe, então é, é essa a, mais ou menos a mente a, a, a mentalidade em que eu tô enfrentando uh, o, o dia a dia, sabe e eu acho muito legal poder ter orgulho de agir da forma como se está agindo e aí vem aí vem a pergunta de como uma pessoa pode ter a clareza sobre a própria jornada, como criar esse caminho para si de, uh, de buscar a clareza e a autonomia para criar soluções para a sociedade, que é mais ou menos o que eu tento uh, balizar da minha, ou tento afunilar assim, das coisas que eu poderia estar tá tratando, e é mais ou menos nessa direção que eu, que eu afunilo a minha fala, né? Então. Eu entendi que faltava, na... baseado nessa minha experiência de aí ter entrado em contato a primeira vez com o marketing digital ali aos 16 anos, ter entrado em contato com o desenvolvimento pessoal mais ou menos nos 17, 18 anos, começar a ter alguns, algum contato, mas ainda bem difícil de engolir, uma assim, bem difícil de filtrar. Eu sabia que tinha uma coisa ali que era legal, eu sabia que tinha uma coisa por trás daquelas falas que não só eu, mas muita gente que eu conhecia precisava conhecer, mas, ah, era difícil. E, e era difícil porque é uma linguagem que a gente não está acostumado, normalmente está embalada em valores que não são os nossos, são contrários aos nossos, muitas vezes. E, então é bem difícil filtrar e achar no meio daquilo lá o que é que faz sentido e o, o que é que a gente pode tirar realmente da ferramenta, né? Sem aquele, aquela embalagem uh, de valores que vão mais pro lado da ganância, que vão mais pro lado uh, do capitalismo tradicional mesmo. Então, uh, eu entendi que faltava alguma coisa que conectasse todas as reflexões e todas as ferramentas que eu passei, todos esses livros que eu li, pelo menos os, os que valeram a pena, né? E, e as palestras também que eu assisti que valeram a pena, em uma ordem em que cada etapa potencializasse a etapa seguinte até para que eu pudesse ter clareza de que momento eu tô na minha própria jornada de uh, me entender e de realizar a visão que eu construí na minha cabeça, a visão que eu idealizei e colocar ela na prática e realmente gerar o impacto que eu entendo que eu quero realizar, sabe? Então, uh, foi com essa sequência, essa, essa construção que eu fiz de tentar conectar essas coisas que acabou surgindo para mim o, o, o método estratégico de comunicação, que é um documento que eu fiz para construir a comunicação do meu projeto e que ele está em constante desenvolvimento, constante adaptação para eu ter um documento específico sobre a comunicação, para ter clareza nessa atitude, nessas atividades que eu faço, nessas informações que eu lanço para vocês. E do outro lado está surgindo agora a jornada do criador, que é um processo onde eu me considero... na segunda etapa... entrando para a terceira etapa da jornada... que elas são cinco etapas... e estou começando a testar... ver se outras pessoas conseguem... se inserir nesse processo... e se conseguem ter os resultados que eu tive... e essa jornada do criador... ela vai justamente auxiliar... ela justamente pega aquelas ferramentas... e alinha as ferramentas de autoconhecimento... as reflexões que eu tive essa visão de mundo que eu desenvolvi com o valor da sustentabilidade, com a busca por autonomia, aquela coisa que eu comentei no início desse, desse podcast, e coloca isso numa linha uh, lógica, numa linha mais uh, passo a passo, praticamente, para que as pessoas possam construir a própria, o próprio caminho, sabe? Porque eu não acho que existe um caminho padrão e se existir um caminho padrão que ele seja uh, derrubado porque não é Uh, a ideia não é transformar a coisa em formas, né? A ideia é dar essa autonomia para as pessoas de se autodeterminarem em conjunto e, e trabalharem em conjunto, contribuírem para a sociedade, contribuírem entre si para alcançar soluções que realmente precisam ser alcançadas e que dependem de ação, sabe? Não dependem só de querer uma coisa diferente, mas dependem da gente, depende da gente fazer as coisas diferentes, criar esses caminhos melhores, que eu chamo, né? Então, um, essas ferramentas, né, que eu, de, que eu criei, elas estão em constante aí da melhoria, e possivelmente elas vão continuar sendo aprimoradas ad infinitum, porque eu acho que é... eu não consigo mais sair desse, desse enquadramento, né, de melhoria contínua. Então, uh, possivelmente elas não vão nunca ficar um, uma coisa fechada, assim, mas eu já tô começando... A, a testar com outras pessoas para ver se vão ter esses resultados, porque isso pode ser uma coisa bem legal de chegar em mais gente adiante. E justamente o e-book que eu tô escrevendo e que já tá uh, até relativamente bem avançado no processo de escrita e que eu pretendo lançar até o final do mês de maio, então início de junho no máximo ali é para ele estar tá, uh, circulando, é, ele, esse e-book ele vem a fazer a fundamentação vem trazer o, o primeiro passo e o início do segundo passo da jornada do criador, que é ajudar a pessoa a desconstruir algumas coisas que um, atrapalham nessa, nesse processo e a fornecer essa, essa estrutura para se pensar... Um, a questão dos valores, né, da sustentabilidade, uh, o enquadramento de melhoria contínua, o enquadramento de aprendizagem, o, uma visão de mundo voltada para a solução, para solucionar os problemas e a visão e o pensamento estratégico para construir o próprio plano de ação, né, para tocar em prática. Então, um, esse e-book vai dar toda, fornecer todos esses, esses primeiros passos aí e também uma coisa muito legal é que Uh, todo o valor arrecadado com o e-book, vai ser transformado em doação para a rede solidária uh, a princípio, ou aqui de Novo Hamburgo, não sei se tem uma aqui em Novo Hamburgo, mas eu conheço a de São Leopoldo, eu ainda vou decidir para qual se, se tiver uma aqui de Novo Hamburgo, talvez eu faça para daqui da cidade mesmo, mas vai ser para uma rede solidária em apoio às comunidades marginalizadas, né, em situação de vulnerabilidade social durante que, principalmente durante a pandemia de coronavírus precisa de um pouco mais de atenção e precisa que os, os produtos de higiene e alimentos cheguem até eles e a rede solidária pelo menos ali de São leopoldo está fazendo um trabalho muito legal nesse sentido então isso é mais uma coisa aí para ajudar a tangibilizar a tornar material essa, essa é a minha esse meu propósito né que é a mesma mesma parada, que a dobra faz... Eu tô trazendo numa, num nível mais de marca pessoal mesmo. E esperando que as pessoas que concordam com esse modo de agir... Que concordam com esse modo de ver o mundo... É, vão se inspirar por isso... Vão se conectar e vão ajudar a compartilhar... para que a mensagem chegue mais longe. E aí, o que, que achou do episódio? Espero que tenha gostado, espero que tenha sido útil. E se isso te ajudou de alguma forma... Eu quero te pedir um pequeno favor. Que é de compartilhar esse podcast com alguém para que a gente possa uh, levar a ideia adiante e ir criando essa rede, essa comunidade, essas, um, esses contatos entre pessoas que têm boas ideias, têm um, um potencial enorme de fazer acontecer e só falta um empurrãozinho, uma conexão, um incentivo, certo? Então, um abração e até o próximo.